0: Der will nicht nur spielen. Der hunde Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Leis. Oh, ich bin immer noch so ein bisschen durch den Wind, weil Sarah mir jetzt gerade so einen Spoiler vor, kurz vor Aufnahme unserer, unserer Folge zu äh, geworfen hat, womit sie mich gleich konfrontieren wird und euch auch und, und ich soll spontan reagieren. Das ist mal eine ganz neue Qualität, die du da gerade so mit ins Spiel bringst. Hallo Sarah.
1: Hallo Mike. Ja, ja jetzt habe ich ja festgestellt, dass du die Nachricht nicht gelesen hast und dann habe ich gesagt, ich würde die gerne vorlesen, aber dann sage ich dir ja jetzt nicht, worum es geht, damit auch du authentisch reagieren kannst. Was habe ich gesagt?
0: Hat das was ist mit doch, dem Thema Stadthunde zu tun oder ist es? Äh, äh, nee, das hat, ist es
1: das, hat, das hat mit der Stadt nichts zu tun, sondern mit der Hundehaltung im Allgemeinen. Also, das ist einfach ja, ja. Ähm, eine ja, okay. Warnung, ein, eine, eine Warnung, die von Clara, einer unserer Zuhörerinnen, uns zugeschickt wurde. Und die mich einfach so krass berührt hat. Also so krass. Hallo ihr Lieben, der Hund meiner Eltern sieben Monate ist heute erstickt, als er eine Tüte Trockenfutter fressen wollte. Das kann wohl auch bei Chipstüten passieren, dann entsteht ein Vakuum und der Hund erstickt und kommt aus der Tüte nicht mehr raus. Ich habe davon noch nie gehört, habe aber auch nicht viel darüber gefunden. Deshalb wollte ich euch schreiben, damit ihr andere darauf aufmerksam machen könnt, damit sowas nicht mehrfach passiert. Liebe Grüße und so weiter. Ja. Boah, ich finde das so hart. Ja, habe ich auch schon. Also ich habe es tatsächlich schon oft gehört. Also es ist mir nicht neu. Und das ist wie bei Kindern. Du steckst deinen Kopf in eine Tüte. Und das ist natürlich eine Tüte, die meistens dann ja, da ist da ist dann irgendwie, da entsteht eine Falte oder so, dadurch wird das eng um den Kopf, du atmest. Gerade die Hunde, die beim Futtern ja dann so viel hecheln und so, dann entsteht tatsächlich ein Unterdruck in der Tüte, die quetscht sich an den Kopf sozusagen und die kommen aus der Tüte nicht mehr raus, richtig. Gerade bei Futtertüten, weil dann ist ja unten Gewicht drin, durch das Futter. Und dann können die mit den Pfoten sich das nicht richtig abziehen. Also tatsächlich ähm, ich habe es selber noch nicht gesehen, ich will es auch nicht ausprobieren, aber ich habe wirklich schon öfters davon gehört. Und ähm, zum Beispiel weiß ich von einer Arbeitskollegin von mir, die da ist der Hund in der Mülltüte erstickt. Und das ist eine True Story. Ich weiß es sehr sicher, das ist eine Kollegin von mir, die war sehr lange zerstört dadurch. Und die hatte den Hund einfach allein zu Hause gelassen, der hat den Müll durchwühlt und ist mit dem Kopf in der Mülltüte quasi hängen geblieben und ist darin erstickt. Also es passiert tatsächlich. Und schwer vorstellbar, aber es passiert. Und es passiert nicht so selten. Von daher ähm, tatsächlich hier nochmal die Warnung. Ne? Also irgendwie Tüten, Mülleimer und also alles das, wo ein Hund aus den Kopf reinstecken würde. Also wo Bällchen drin sind oder sonst was. Irgendwie echt gut wegräumen
0: habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Und also bei Menschen irgendwie, die sich dann irgendwie sowas über den Kopf ziehen und dann, also dass sowas dann irgendwie auch mal passiert ist, das, das ist mir schon untergekommen. Aber das, ja, also instinktiv ist es jetzt bei uns so, dass wir zum Beispiel auch immer, wenn wir das Haus verlassen, dass dann auch der Plastikmüll weg ist. Also wir räumen beides weg, sowohl den mhm. Plastikmüll... Also auch den normalen Mülleimer. Einfach um auszuschließen, dass nicht irgendwann doch ein Hund irgendwie erfinderisch wird und kreativ. Und sich das dann rausholt. Aber das habe ich noch nie gehört. Und das ist natürlich schon eine krasse Geschichte. Boah, hm. okay. Ja, hart, dann. Ne? Naja, nicht und? nur hart. Also es ist, es ist tatsächlich wirklich auch so, dass ich mir denke: so Mann, oh Mann, ähm, es gibt so. Kennst du das? Es gibt so Dinge, wo, man, wo ich nie drauf kommen würde, jetzt erstmal. Also, dass hm. das passiert. Aber mir geht es auch in ganz vielen anderen Situationen so. Also wenn, keine Ahnung, schlimme Dinge passieren, kann ich mir immer gar nicht vorstellen, dass sowas mhm. grundsätzlich passieren kann. Und dass sich ein Hund dann irgendwie irgendwie gierig dann irgendwie in so ein Ding reinbohrt und dann, dann kriegt er das, kommt er mit der Schnauze rein, aber nicht mehr raus und kann mit dem Pfoten das auch nicht mehr abziehen. Das finde ich eine ganz schreckliche Situation. Ein furchtbares Bild. Also
1: ersticken ja ständig Kinder auch. also Und die haben ja auch ja. zwei Hände, mit denen sie sich theoretisch die, die Tüte vom Kopf ziehen könnten. Weil ich glaube, das ist dieser Unterdruck, der da passiert durch das Einatmen. Also irgendwie, also ich, man müsste da wirklich mal wahrscheinlich ähm, einmal einen, einen Wissenschaftler zu befragen, wie das sein kann. Aber vermutlich, also ich stelle es mir so vor, entsteht, du atmest ein, die Tüte legt sich eng an deinen Kopf, dann atmest du aus und drückst aber an, dem, an der eng anliegenden Tüte quasi die Luft nur noch weiter raus und dann atmest du wieder ein. Und so zieht sich die Tüte einfach eng auf dein Gesicht und dann kommst du aus der Nummer nicht raus. Und ähm, also ich weiß, das weiß ich spätestens jetzt seit acht Jahren, seit ich meine erste Tochter habe, ähm, wurde mir immer nur gesagt, bloß weg mit allen Tüten. Die dürfen keine Tüten, keine Folien oder sonst was in der Nähe haben. Ähm, Kinder ersticken regelmäßig, eben weil sie mit ihren Köpfen in Tüten oder irgendwelchen Folien übers Gesicht, also da... Und dann kommen die auch selber aus der Lage tatsächlich nicht mehr raus. Also von daher ist ähm, mir das Thema grundsätzlich bekannt. Ich habe es aber irgendwie verdrängt, glaube ich. Also ich hatte das auch nicht mehr so präsent. Und als ich das gelesen habe, ich dachte, wow. Also ja, einfach mega hart, finde ich.
0: wie baue ich denn da jetzt die Brücke zum Hundemoment der Woche? Also, das ist ja äh, wirklich harter Tobak, <lacht> das, der, der jetzt ja. hier gerade irgendwie passiert. Das ist,
1: ja, ähm, gut, schon die Warnung ausgesprochen. <lacht> und,
0: äh.
1: ja, ja, lass es uns einfach dabei ähm, belassen, was es ist, nämlich eine Warnung und ich finde es super, dass, dass wir darauf aufmerksam gemacht wurden. Wir haben eine große Total. Reichweite mhm. und können das jetzt gut verstreuen an viele Menschen mit Hunden und ähm, somit ist es ja Vielleicht auch einfach ein Schutz für viele andere.
0: So ist es. Jetzt wisst ihr Bescheid da draußen. Danke für den Hinweis. Und ich werde meinen Plastikmüll definitiv weiter mhm. nach draußen stellen. Ähm, Gab es denn einen Hunde-Moment der Woche, von dem du uns ja trotzdem erzählen möchtest?
1: Ähm, ja, also ich bin ja im Moment mit vier Hunden unterwegs. Und ähm, wir gehen echt viel wandern und spazieren, weil es sind ja Herbstferien und die Kinder sind da und entsprechend sind wir einfach total viel draußen und das Wetter ist einfach auch ein Traum, also ich mhm. bin ja so ein Herbstliebhaber mhm. und ähm, und mir ist das unfassbar auf den Zeiger gegangen. Ich war gestern, haben wir eine Wanderroute uns ausgesucht, die irgendwie nicht so mega cool war. Übrigens zu Ronjas Geburtstag. Ne? Ja, und ja. Äh, die war aber, sah, also laut Routenbeschreibung sah die gut aus, war dann aber echt super belebt. Und es war echt viel los. Wir hatten sehr viele Begegnungen, vor allem mit Fahrradfahrer, Also ich sag's mal, wie es ist, so wie so Biker-Gangs, nur dass das Rentner-Gangs waren, die auf auf ihren E-Bikes unterwegs waren. Also wir sprechen von zwischen 10 und 20 E-Bike-fahrenden Rentnern. Und wenn du mit vier Hunden an der Leine dann unterwegs bist, ist das schon und so ein enger Weg und und dann die ganzen E-Bikes. Also ich habe hab wirklich hart gekotzt. Ne? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Und, und was mich aber wirklich total genervt hat, ist, dass ich glaube, gestern locker ich 30 Mal gehört habe, boah, vier Hunde, oh, was macht man mit vier Hunden? Oh, ja, oh, krass, oh, vier oh, ja. Hunde. Oh, oh. Und Willkommen das ging in die ganze Leben. Ja, boah, hört echt mal, mein, das mit den drei Hunden, das habe ich schon manchmal. Ich habe oft Gasthunde, dann höre ich das vereinzelt, aber gestern, ey, das, was war da los? Jeder, dem wir begegnet sind, boah, vier Hunde. Aber das war nicht so unbedingt. Das fühlte sich nicht positiv oder wertschätzend an, das Kommentar. ne? Und das war so, hm, geh doch einfach weiter. wie du vielleicht feststellst, sind diese vier Hunde super brav. Die gehen an der Leine, die stehen keinem im Weg. Und die knurren niemanden an. Die sind total unsichtbar gefühlt für die Gesellschaft gerade. Also geh einfach weiter, geh einfach weiter. Ja. Und ich ja. frage mich, wie fühlen sich diese Menschen, die ganz viele Kinder haben? Machen das dann die Leute auch? Sagen die dann, boah, vier Kinder, boah, fünf Kinder das ist ja ultranervig. Was ist das eigentlich? Wofür sagst du das? Also zu, zu, aus welchem Anlass? Es kommt zu keinem Gespräch. Es ist nicht zielführend. Du hast offensichtlich keine Frage. Du erwartest auch keine Antwort. Du, du setzt nur diesen Kommentar und gehst weiter. Boah, krass, wie Hunde. Und schon fast mit so verdrehten Augen. Und ich denke mir nur so, Was? was ist los mit dir? Geh einfach stumm weiter.
0: Ja, willkommen bei den Flodders, eben einfach. Also du bist halt, oh. du bist ja asozial bei, bei zwei Hunden eigentlich schon. Also, und bei drei Kindern, da bist du in Deutschland teilweise asozial. So ist das normal. Oh, und das ich hatte, ist ja
1: ultra nervig.
0: Ich hatte das vor, vor nicht allzu langer Zeit, das habe ich auch, glaube ich, mir in einem Podcast auch mal erzählt, da gehe ich in den Wald rein, dann kommen so zwei Frauen mit ihren Pfiffis ähm, und sehen mich und sagen, nee, also... Vier Hunde und ein Baby.
1: Ach, doch, das hast du erzählt, ja.
0: Also weil, ne, weil die Tochter war hatte ich hinten auf dem Rücken. In dem Rucksack stecken. Also, wie gesagt, in diesem Baby-Rucksack, ne? Ich bin da schon ein paar Mal mhm. gefragt worden, von was erzählt es. Das Baby im Rucksack. <lacht> und und ich so, ja, und ein rosa Elefant, der da steht, und, da, und sehen Sie den rosa Elefanten? Das ist der Panikelefant. 400 und Baby, das ist so Worst Case, was passieren kann. Mhm. Schlimmer geht es nicht. Schlimmer geht es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind Menschen einfach auch mal manche, also manche so, dass sie. Kennst du diese Oberlehrer, die immer das alles besser ja, wissen und natürlich. die immer auch, die immer auch ähm, alles bewerten, ganz mhm. egal, ob sie danach gefragt werden oder nicht. Wo ich dann mir oft einfach, ich sage, ich spreche das nicht aus, weil ich dann wahrscheinlich auch einfach auch in so Prozesse komme die nicht gut tun, aber wo ich dann auch manchmal denke, what the fuck, was ist in deinem Leben schiefgelaufen, ja. warum bist du so nah an die, an, die, an die Wand geschaukelt, das ist doch Wahnsinn, dass Menschen wirklich immer so bewerten und, und Ratschläge geben, ungefragt, also wenn ich jemanden, wenn ich einen Rat brauche, dann frage ich jemanden und gerne auch aus meinem Umfeld, dem ich das zutraue, dass er mir eine valide Antwort geben kann aber doch nicht, wenn ich irgendwo stehe und von irgendwelchen wildfremden Menschen boah, mache ich das? Nee, ich würde auf den ich würde auf den Gedanken nicht kommen, aber das mag vielleicht einfach auch was pathologisches sein, vielleicht.
1: Vor allem ist das halt so destruktiv, ne? <lacht> sind ja nicht alle so, es gibt ja auch mega viele Leute, die bleiben dann stehen und sagen, ach, sind die süß, oh, sind die alle brav, ach, oh, ist der hübsch. Also es gibt ja auch, ich will ja gar nicht sagen, so also, sprecht mich gerne an, wenn ihr gut drauf seid, also das das finde ich voll okay. <lacht> Wir haben ja super nette Begegnungen auch ständig mit also gerade ja. ähm, gerade ältere Menschen, die sich mega freuen, wenn ich mit den vielen Hunden und den Kindern komme und dann sagen, oh so viele Hunde und Kinder, ist das schön. Das ist ja mega cool. Sowas kann man mir den ganzen Tag sagen, aber wenn dann einer mit verdrehten Augen an mir vorbeiläuft und nur sagt so vier Hunde, wo ich mir dann so denke, dieser Kommentar, der ist destruktiv, der macht mir schlechte Laune. Der, jetzt hast du halt was ganz Fieses gesagt, ja, wie geht's dir damit? Fühlst du dich jetzt besser? Also, was ja. soll das? Was hilft uns das? Gar nichts. Das ist so eine, und ich meine, es gibt ja so coole Leute da draußen, es gibt so nette Menschen und man kann, ohne sich zu kennen, sich so viel zuwerfen, was wohltuend ist, aber das, also ist ja so am, Gott zum Kotzen einfach...
0: Huh, guck mal, Sarah, habe ich selten mit Schaum vom Mund erlebt, aber heute ist es <lacht> dann doch so weit.
1: Das hat mich so geärgert, naja. So, erzähl mir bitte von deinem wunderschönen Hundemoment der Woche, lieber Mike. Sag mir, dass er wunderschön war.
0: Der war wunderschön, der war heute Super. und der war wirklich wunderschön. Wenn du, kennst du die Situation, wenn du Kinder hast, kennst du die auch, wenn du mal so einen Moment nicht die Kinder im Auge hast und du merkst, es wird sehr, sehr still.
1: Ja, ganz, ganz kritisch.
0: Ja, genau. Also manchmal denkt man dann, oh ihr hier ist aber richtig scheiße im Verzug. Mhm. Und ähm, kennst du aber auch dann im Moment, wenn du dann ins Wohnzimmer reinguckst und es ist wirklich was ganz Tolles am Start, wo du dann auch denkst, warum denkt man eigentlich immer, dass irgendein Mist passiert gerade? Und dann äh, wirst du überrascht, ich jetzt in dem Fall, ähm, Spanja lag in ihrem Körbchen und dann kuschelte sich einfach unsere Tochter neben Spanja. Und streichelte sie. Normalerweise ist immer eher so, dass sie, dass sie eher so, naja, also streicheln ist dann doch ein bisschen, manchmal ein bisschen doll. So, ne? mhm. Und sie saß neben Spanja und hat sie so ganz vorsichtig gestreichelt. Und Spagna lag auf dem Rücken und äh, genoss das in vollen Zügen. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass die beiden irgendwie ein Connect haben. Also äh, es gibt keinen Hund, mit dem äh, sie das so hat. Und umgekehrt ist Spanja auch dann tatsächlich mit unserer Tochter und das, das ist fantastisch, also wirklich war ganz, ganz toll zu sehen, weil du einfach, sie saß da so richtig eingekuschelt in den Hund und der Hund genoss das in vollen Zügen und das war einfach so, hast gemerkt, da passt jetzt wirklich kein Blatt Papier dazwischen und ich guckte dann so um die Ecke und dann wurde ich so angeguckt von beiden so nach dem Motto, was los? gibt's was? Ist irgendwas? Und wo du dann eigentlich so denken würdest, lieber sagen möchtest, so nee, alles, alles gut, ciao, ich, ich, ich gehe wieder in die Küche. Und das ist einfach so ein kurzer, kleiner Moment gewesen, wo du das Schlimmste befürchtest und wirst mit dem mhm. Besten belohnt.
1: Das ist so cool. Das ist so cool, ja. Also erstmal muss ich dir recht geben, man ist da oft unfair und denkt so, oh, es ist leise, ich mache jetzt irgendeinen Mist. Ist ähm, mhm. auch oft so, ich glaube, das ist auch der Grund, warum man so denkt, ist ja, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, auch hoch ist. Aber man kann nicht immer davon ausgehen, weil tatsächlich mir auch schon oft passiert, dass sie dann ganz tolle Sachen gerade machen oder total mit sich beschäftigt sind, super positiv. Aber natürlich ist das optimalst, wenn man dann sieht, dass die gerade mit dem Hund ähm, ja auf so eine super schöne Art Kontakt macht. Mehr geht nicht. Ich freue mich immer so, wenn ich. Ähm, die Kinder zudecken gehe, bevor ich ins Bett gehe, decke ich die immer noch einmal zu, weil die sich meistens irgendwie abstrampeln. Und dann liegt die Mika bei einem der beiden, die wechselt sich, da. ich weiß gar nicht, wie sie das entscheidet, zu wem sie geht. Und dann liegt die da im Arm, so richtig mhm. so richtig eingemuckelt, legt die sich mhm. in den Arm von den Kindern und dann will die auch mit mir nicht mehr mitgehen. Dann bleibt die dann da. Das finde ich mhm. auch so. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das für die Kinder... Ich weiß gar nicht, ob die das merken, weil ich glaube, die legt sich da hin, wenn die schon schlafen. Also sie drückt sich da so rein. Und ähm, ob die morgens noch da ist, wenn die wach werden, weiß ich nicht, weil die Kinder sind grundsätzlich vor mir wach. Ähm, aber ich glaube, wenn du während du schläfst, hast du ja immer wieder so Momente, wo du kurz wach wirst Und dann spürst du ja dass, ja, dass da der Hund ist. Das ist doch unfassbar cool.
0: Total, total. Und ich finde es auch wirklich so, es ähm, sind so. Ach ja, wir haben so oft drüber gesprochen, aber so diese ganz klaren Momente mm. mit äh, Hunden und mit äh, Kindern, wenn man welche hat. Und so mit Situationen, mit denen man recht nicht rechnet, wo man positiv überrascht wird. Äh, die lebe ich ja wirklich am allermeisten.
1: Absolut.
0: Ähm, lass uns aber heute mal über Stadthunde reden. Und ich kam ursprünglich mal auf das Thema, weil mir wieder aufgefallen ist, immer dann, wie ich jetzt im Moment gerade in Hamburg bin stelle ich immer fest, dass Stadthunde ja schon ein Stück weit anders sind, äh, sich anders verhalten und auch Menschen sich streckenweise anders verhalten und manchmal auch ganz schön Schwierigkeiten haben, in der Stadt klarzukommen mit Hunden. Was natürlich ganz viele verschiedene Gründe hat. Zum Beispiel auch der Platz, zum Beispiel auch die Auslaufmöglichkeiten Mhm. und so weiter. Und vor allen Dingen eben die Menschen, die in der Stadtstadt Stadt leben, also das heißt wirklich dann irgendwie so zentral und wo wenig Grün ist und ich das ja auch, äh, als ich in, in Köln gelebt habe, mitten in der Stadt, boah, bis ich da mal dann irgendwie an der Uni vorbei war, bis ich da mal irgendwo um Grün war, zu Fuß, das ist dann schon echt eine Herausforderung und du merkst einfach auch, dass äh, die Hunde sich anders verhalten auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, es ist eine ganz schöne Herausforderung ist manchmal und ich total verstehen kann, wenn Menschen sich richtig gut überlegen, ob sie sich einen Hund anschaffen sollen, ob vom ähm, Züchter oder aus dem Tierschutz, weil sie Angst haben, dem vielleicht gar nicht richtig gerecht werden zu können in ihrer Stadtwohnung. Und ähm, ja, wie können wir solchen Menschen das Leben leichter machen auf der einen Seite und worauf muss man sich vielleicht auch so ein bisschen einstellen? Was ist vielleicht aber auch totaler Quatsch, weil man immer denkt, na ja. Also ich bin so erzogen worden, dass gesagt wurde, wenn du mal einen Hund haben willst, das ist ja überhaupt gut und schön, aber dann musst du im Grünen sein, dann darfst du nicht in der Stadt leben, dann muss der Hund die Möglichkeit haben, wirklich lange Ausläufe zu haben und braucht vor allen Dingen mehr als eine Ein- oder zwei wohnung Und das hat mich wirklich geprägt. Und ich glaube, das erste Mal, als ich mir einen Hund angeschafft habe, da war jemand noch in der Stadt oder lebte noch in der Stadt, aber sehr am Stadtrand in der Nähe eines Flusses, in Saarbrücken. Und ähm, und ähm, ja und, und, und war froh, dass ich die Saar damals auch um die Ecke hatte, wo du wirklich dann auch stundenlang, du kennst das, hoch und runter laufen kannst. Und äh, teilweise auch, ohne dass du Menschen triffst, die nach dem du da spazieren gehst.
1: Also ich würde Fast allem zustimmen, alles eben nicht zustimmen, was du eben gesagt hast, außer du wirst, du musst dem Hund lange Auslauf bieten. Alles andere war, glaube ich, gerade eben Mumpitz. Also von wegen, du darfst nicht in der Wohnung sein. Du musst, der muss was Grünes haben. Ich glaube, Hunde sind super anpassungsfähig. Ich glaube, ein Stadthund kann sein Glück finden, wenn er nicht. Und das ist, glaube ich, das eigentliche Problem. Das tun nämlich viele immer nur um den Block geht einmal ich glaube, hier haben wir das eigentliche Problem. Es gibt, ähm, je nachdem, wie man lebt und das in welcher Stadt und in welchem Teil der Stadt, gibt es manchmal einfach auch weit und breit nichts Grünes. Mhm. Also auch hier bei uns in Köln gibt es genug Orte, wo ich, wenn ich mit einem Hund leben würde, mir wirklich die Frage stellen würde, wie lange muss ich eigentlich laufen, bis ich eine Wiese finde oder einen Baumkasten. Mhm. Ähm, also manchmal ist da einfach so viel Beton. Ja, da wüsste ich es jetzt auch nicht, ähm, wie dieser Hund sich bereinigen soll, außer auf Asphalt. Ähm, von daher, das ist, glaube ich, eigentlich das Thema, ähm, wie kommen wir denn an den Punkt, wo der Hund, ich sag mal, ein glückliches Dasein hat. Und das braucht, glaube ich, nicht Wälder und Felder. Das ist halt mega cool, wenn sie es haben. Dann, dann ist es sehr einfach. Aber ich glaube, ein Hund, und das sieht man ja auch bei den ganzen Straßenhunden, die in den Städten leben, die laufen und laufen und laufen innerhalb einer Stadt unheimlich lang und viel. Und können da auch sehr abwechslungsreiche Spaziergänge machen, weil die Stadt bietet ja auch viele Gerüche und viele Impulse. Also, und das ist, was der Hund ja braucht. Der braucht ja Input. Und der muss die Nase benutzen und der muss vor allem tatsächlich laufen. Also, und da ist natürlich das Maß abhängig vom Hund ein Mops muss nicht genauso viel laufen wie ein Husky. Das ist ja selbstverständlich. Und dazwischen gibt es ja ganz viel. Das muss man halt auf seinen eigenen Hund anpassen. Und man weiß ja, wann der Hund ähm, zufrieden und ausgeglichen ist und wann es reicht. Also bei meinen Hunden ist es tatsächlich so, dass die so, ich sag mal, ganz, ganz locker 14 Kilometer laufen können, bis sie dann anfangen, langsamer zu werden. Ähm, wie lange, wie viele Blöcke müsste ich umlaufen in der Stadt, bis ich das geschafft habe. Mhm. Natürlich laufe ich mit den Hunden nicht sehr regelmäßig 14 Kilometer, das kannst du dir denken. <lacht> aber, aber so, ich sag mal, morgens, mittags, abends jeweils drei, vier Kilometer schon. Und ähm, dann kommen wir am Tag ja dann irgendwie auch so auf unsere zwölf bis 16 Kilometer. Aber nicht am Stück, das schafft ja kein Mensch zeitlich. Und auch ähm, meistens hast du ja gar nicht die die Strecken vor der Tür. Und ich glaube, das Problem ist wirklich, und das siehst du ja auch viele in der Stadt, dann gehen die aus ihrer Wohnung raus, zwei Straßen weiter, da ist ein Platz, dann setzen sie sich da auf eine Bank und dann sitzen sie mit dem Hund auf der Bank draußen. Und natürlich hat der Hund die Wohnung verlassen und ist immer noch besser, als wäre er noch in der Wohnung, weil dann hat er was zum Gucken und kann auch ein bisschen die Nase nutzen und riechen, was um ihn herum geschieht. Aber schön wäre eigentlich, man würde jetzt laufen mit dem und es muss wirklich nicht eine Wiese sein, aber lauf halt mit dem. Beweg dich mit dem, geh halt die Straßen hoch und runter, flanier ein bisschen durch die Stadt, dann ist auch alles fein. Das kannst du natürlich dann auch nicht mehr machen, wenn es 40 Grad sind. Dann ist der Asphalt derart heiß. Das ist dann für den Hund eine Qual. Ähm, vor allem da unten im Bereich direkt über dem Asphalt ist es viel, viel heißer als da, wo wir oben mit unserem Kopf sind. Also Das muss man ja auch mal machen, sich da mal auf den Boden legen. Da willst du keine fünf Minuten bleiben. Da muss man dann tatsächlich, also meine Meinung, den Hund nehmen und irgendwo hinfahren, wo der Boden nicht asphaltiert ist und wo es Schatten gibt. Also ein Stadtpark zum Beispiel.
0: Ja, würde ich auch alles unterschreiben und sagen, das ist auf gar keinen Fall Mumpets, was du da gerade sagst. <lacht> <lacht> und ich ähm, finde, ein, ein wesentlicher Aspekt ist das Thema Rücksicht. Also ich habe das ist selten so krass, diesen Unterschied. Und ich kenne ja beide Situationen gut. Ähm, sowohl das Landleben als auch das Leben mitten mitten in der Stadt. So ein bisschen in der Stadt, am Stadtrand, äh, mittendrin. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass es vor allen Dingen wirklich so ist, dass du dich ganz schön darauf einstellen musst, dass du einfach auch achtsam mit, mit Menschen umgehst und dass du denen nicht tierisch auf den Sack gehst. Und es hat so viele Facetten mit Hund in der Stadt. Nämlich, es beginnt ja schon so, dass es da deutlich enger ist. Das bedeutet, auf dem Bürgersteig zum Beispiel ist es eben nicht geil, weil viele Leute einfach auch gar keinen Kontakt zu Hunden haben wollen, dass der Hund dann irgendwie, reicht ja schon an der, an der Hose irgendwie entlang streift, irgendwie von jemandem, der entgegenkommt, nervt manchmal schon und weil der Hund vielleicht dreckig ist, jemand eine helle Hose anhat und schon, schon da geht's los. Also, diese Mini-Mini-Kleinigkeiten, an denen man sich natürlich reiben kann, aber die man gar nicht so richtig im Kopf hat oder man gar nicht dran denkt. Genauso wie, dass man einfach nicht überall willkommen ist. Nicht in jeder Kneipe ist man willkommen in der Stadt mit Hund. Ist einfach so. Es gibt auch nach wie vor sehr viele Restaurants und Kneipen, in denen das gar nicht erwünscht ist, wo man sich darauf einstellen muss. Habe ich übrigens auf dem Land nie so erlebt, <lacht> lustigerweise. Ähm, dann ist es so, dass ich immer wieder auch überrascht bin, wie viele Hundehalter ihre Hunde in der Stadt ohne Leine laufen lassen. Und es da manchmal zu Situationen kommt, die für andere richtig doof sind, für andere Hunde richtig doof sind, die für andere Straßenverkehrsteilnehmer wahnsinnig gefährlich sein können. Ähm, Fahrradfahrer, die total abgehen, zu Recht teilweise auch. Und, und, und. Also so dass dieses, dieses Ding Leinenpflicht in der Stadt, ein totales Reizthema, ja sowieso für viele, Reizthema Leinen, Leinenpflicht. Wir haben schon auch das eine oder andere Mal hier im Podcast drüber gesprochen. Wo ich aber denke, ja klar, Mann ja klar nimmt man den Hund irgendwie in der Stadt an, an die Leine. Für mich irgendwie total sonnenklar. Ähm, mag sein, dass das jetzt irgendwie in so einer Wohnstraße was anderes ist äh, und der Hund irgendwie gut super erzogen ist und das gewohnt ist. Mag, also, ne, auch das ist ja alles nicht ein Stein gemeißelt, aber so grundsätzlich finde ich so mitten in der Stadt. Und diese, diese ganzen Kleinigkeiten, nämlich achtsam zu sein, nämlich aufzupassen, dass ein Hund um, abgesehen davon, dass es wahnsinnig viele Hunde inzwischen gibt in den Städten. Mhm. Und 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 das auch ganz schön schwierig wird für einen Hund, finde ich auch. Also eine ganz schöne Herausforderung. Riech mal an jeder Ecke, wo jemand irgendwo rumgepinkelt hat. Ähm, ja, überleg doch mal, wenn du als Mensch 30 Minuten durch die Stadt gehst und du sollst 100 verschiedene Zeitungsartikel lesen. Was denn dann? Mhm. Also wie kriegst du denn das hin? Also es gibt schon so ein paar Dinge, so, die so schlummern und wo man nicht so richtig drüber nachdenkt. Erst dann, also jeder, der, der in der Stadt lebt und einen Hund hat, der wird wahrscheinlich jetzt das ein oder andere mal hoffentlich mit dem Kopf genickt haben, ähm, bei dem, was ich da so abgesondert habe. Aber das sind schon Herausforderungen, über die man sich vielleicht gar nicht so im Klaren ist.
1: Was mich persönlich so ein bisschen juckt, ist, dass man nicht mehr unterscheidet, was macht für den Hund Sinn und was nicht, also ihn mitzunehmen. Mhm. Das stelle ich schon oft fest. Also ich finde, wenn ich ins Restaurant gehe und der Hund liegt da friedlich unterm Tisch und ist glücklich dabei zu sein und ich habe dadurch Entspannung, weil ich kann so lange bleiben, wie ich Lust habe, finde ich das bestens in Ordnung. <lacht> wenn ich irgendwie ins Einkaufszentrum gehe, an einem Mittwochvormittag, wo nicht viel los ist, weil ich noch ein, zwei Sachen besorgen muss mal eben und ich nehme den Hund mit, okay, wenn ich aber auf die Kirmes gehe mit meinen Kindern, das ist mir nämlich jetzt gerade passiert, und sehe dann Leute, die gehen, oh, das ist jetzt wirklich kein Scheiß, mit dem Hund auf die Kirmes. Mike, ich kann dir gar nicht sagen, was das mit mir macht. Ich kann dir gar nicht sagen, was das mit mir macht. Ich spüre, oh, ich wie in meinem Gehirn so kleine Synapsen explodieren. Ich, ich gucke mir die Menschen an, die Hunde an und denke nur, Ey, war das, hast du dich hierher verlaufen oder hast du nicht damit gerechnet, dass hier eine Kirmes steht oder wie konnte dir das passieren mit deinem Hund bei 8000 Dezibel und 500.000 Füßen und, und diesem irrsinnigen Overkill an Reizen, dich hierhin mhm. zu verlaufen? Also ich meine, in welcher Welt kann das jetzt für den Hund geil sein? Und also ich möchte wirklich, wenn da irgendeiner meint, dass das für seinen Hund in Ordnung ist. Der möge sich bei mir melden und mir erklären, warum er das denkt. Weil ich das nicht verstehen kann, beim besten Willen nicht. Du siehst diese Hunde, die sind allesamt am Hecheln. Die sind völlig gestresst und fertig. Die haben nur noch Schlitze und keine Augen mehr. Und, und ich ziehe ja, ich und meine Kinder ziehen einen Gehörschutz an, wenn wir auf die Kirmes gehen. Ja, ich gönne denen das. Ich gehe gerne mit denen dahin, dass die ein, zwei Fahrgeschäfte machen. Und dann fahren wir auch wieder, weil dann war es schon genug für unsere Nerven. Es ist so lauter, die brüllen da in diese Mikros rein. Es sind überall Lichter, du hörst das Quietschen dieser Fahrgeschäfte, Kinder schreien. Ey, das ist das ist für mich wirklich schon Grenzgang. Und mhm. der, die Hunde, die sehen so fettig aus. Und kannst du mir mal erklären? Wie kommst du auf die Idee? Und und das ist ja jetzt nicht nur das. Mir passiert das immer wieder an verschiedenen Orten, wo ich einfach da stehe und mir denke, hä, hä, warum, warum hast du deinen Hund jetzt mit hierher genommen? Und da hat das nichts mit dem Benehmen des Tieres zu tun. Das hat auch nichts damit zu tun, ob der Hund gern dabei ist oder nicht. Die Frage ist doch nach Sinn und Unsinn dieser Entscheidung. Weil die Belastung, die für den Hund hier passiert und die Gefahr, die vielleicht sogar für ihn entsteht, in keiner Relation dazu steht, wie er gerne bei dir ist oder gern dabei ist. Ich kann mir das einfach nicht erklären.
0: Das ist aber fast ja? Ja, ja, ja. Nee, sag du. Zwei
1: und, und da wäre ja wär ja für jeden Hund wirklich schöner gewesen, sechs Stunden alleine zu Hause zu sein, als eine Stunde auf der Kirmes.
0: Das ist aber so ein grundsätzliches Ding. Wie viel Egoismus äh, darf der noch sein? Und, und, und wo kann der Hund einfach vielleicht einfach nur Hund sein? Also ich glaube, das ist ein schwieriges Thema einfach deshalb, weil, das, weil die Grenzen so fließend sind. Und weil das natürlich auch jeder am Ende für sich selbst abwägen muss. Kann ich das meinem Hund zutrauen oder oder zumuten? Oder ist das gut für ihn oder ist das nicht für ihn gut? Boah, schwierige Frage. Kirmes würde ich jetzt auch erstmal sagen. Why? Also, was soll das? Wem bringt das irgendwas? Du bist, hm. die Kinder können nicht oder du kannst selber nicht irgendwie richtig Karussell fahren und Spaß haben und, und, und feiern. Und der Hund hat nur mal irgendwie gar nichts davon. Aber solche Situationen gibt es ja ohne Ende. Also ich finde es auch, ähm, mein Schreckensbild oder mein Bild aus, aus der Stadthölle überhaupt generell, äh, ist, geh mal von, also wenn du vom Supermarkt acht angebundene Hunde siehst, die irgendwie so nebeneinander sitzen, im besten Fall sich noch anbellen und drei davon windeln und bellen Richtung Supermarkt, weil Herrchen oder Frauchen da drin ist, die anderen drehen völlig hohl. Oder aber äh, auch ein trauriges Bild, die sitzen alle irgendwie da und warten. Und warten teilweise eine Stunde, bis dann irgendwann jemand rauskommt. In der Zwischenzeit sind sie schon tausendmal getätschelt worden und und, und äh, angesprochen worden und zugelabert worden von irgendwelchen Menschen, die das diesen Hund irgendwie süß finden oder die Hunde süß finden. Das ist für mich das Bild aus der Hölle in der Stadt. Das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, genauso übrigens Hund in, in überfüllten Straßenbahnen, wo ich so denke: Oh Mann, wenn ich weiß, in Stoß zu Stoßzeiten zum Beispiel sind die Straßenbahnen voll und ich bin da mit einem, mit einem vielleicht auch noch recht großen Hund unterwegs. Warum tut man das? Warum tut man sich das an? Also ich kann verstehen, dass man von A nach B kommen muss. Ich kann verstehen, dass es mal solche Situationen gibt. Aber ich krieg das nicht klar, dass so viele Menschen immer und immer und immer und immer wieder Hunde in Situationen bringen, wo ich denke so, nee, aber da gehören die doch gar nicht hin. Also warum, warum muss das jetzt sein? Check ich nicht.
1: Ja, ja, das ist ja genau das, was ich eben meinte mit der Kirmes. Jetzt mit der Bahn ist es halt so, Lauf noch mal eine, eine halbe Stunde mit dem Hund ein bisschen rum und dann steigst du in eine leere Bahn, wenn, wenn sich das ein bisschen aufgelockert hat, um 18.30 Uhr oder 19 Uhr. Mhm. Oder geh halt schon mal ein Stück zu Fuß, das ist für den Hund gut, für dich auch, kommst noch mal ein bisschen runter. Ähm, organisiere dich mit deinen Zeiten irgendwie besser, dass du dir mehr Zeit für den Weg nimmst. Ich weiß es nicht. Ne? Also in der Bahn ist mir das tatsächlich auch schon so oft passiert, dass ich einen schreienden Hund gehört habe, weil irgendwer dem auf den Schwanz getreten ist. Ja, ja, genau. Das tut mir einfach furchtbar leid. Ne? Also, Aber ich kenne auch ganz viele Beispiele, wo die Leute, die echt so cool sich zwischen die Beine setzen. Und dann haben die Hunde einen guten Schutz. Und dann gibt es Leute, die, finden, die denken da gar nicht groß drüber nach. Die setzen sich den Hund da irgendwo hin. Und dann kriegt er alle zwei Minuten einen Tritt auf den Schwanz oder in den Hintern. Ja, semi-cool auf jeden Fall. Und ja, das ist ein Stadtding. Also dieses Hunde überall hinschleppen, ob es jetzt gerade Sinn macht oder nicht, das ist tatsächlich, glaube ich, wirklich ein Stadtproblem. Mir ist jetzt aufgefallen, auch vor allem jetzt, seit wir diesen Podcast machen, dass von Stadt zu Stadt das so unterschiedlich ist, wie die Menschen drauf sind. Also als gäbe es dann so eine, so eine Kultur, wie man die Hunde hält. Also in Berlin ist der Hundehalter irgendwie anders drauf als in Hamburg oder in Köln <lacht> oder in München. Das ist, mir ist das nicht auch aufgefallen. Also mir ist das wirklich aufgefallen, dass oft, wenn auch wenn wir Zuschriften kriegen aus einer bestimmten Stadt und die dann erzählen, denke ich mir so, boah, krass, habe ich in Köln noch nie erlebt oder ein anderer, der aus Berlin schreibt. Nee, also was du da erzählst, das habe ich hier in Berlin ja noch nie erlebt. Also in Berlin scheint im Übrigen tatsächlich krass zu sein. <lacht> da das sind krass. wir schon. Das muss richtig heftig sein. Also vielleicht ja. hören uns ja hier Menschen aus Berlin, die uns da mehr drüber erzählen. Weil wir können ja mal eine, eine ganze Folge über Hunde in Berlin machen. Das, ich finde das Thema total spannend. Ähm, schickt uns gerne eure Erfahrungen dazu. Aber ähm, es scheint so, dass Berlin schon ein heißes Pflaster ist als Hundehalter. In Köln ist das finde ich ins insgesamt relativ entspannt. Ich finde, wir gehen auch alle halbwegs gut miteinander um. Hängt natürlich schon so ein bisschen davon ab, wo man sich so aufhält. Aber im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, hier wird schon halbwegs rü Rücksicht genommen und ähm, wir blöken uns auch nicht so krass viel an hier. Also ich habe jetzt auch, ich empfinde das zum Beispiel so, dass ähm, wenn so, also, ich meine, sieht das ja prozentual die meisten nehmen ihren Hund an die Leine, wenn meiner angeleint ist. Mhm. Das ist nicht, es passiert immer wieder eben nicht, ne? Dann ist das immer der Aufreger überhaupt. Aber ich glaube im Verhältnis, so was ich jetzt lese von unseren Zuhörern, würde ich sagen, ist das hier in Köln noch ganz entspannt. Ähm, das ist ja auch etwas. Ich glaube, auf dem Land herrschen ganz andere Regeln. Da geht keiner mit einem unangeleinten Hund einfach in den Wald. Da kriegt er den größten Ärger überhaupt mit dem Nachbarlandwirt oder mit dem Jäger. Da hält man sich mehr an solche Regeln. Hier in der Stadt lassen die teilweise ja die Hunde ohne Leine über die Schildergasse jagen. Also das sind schon schräge Verhältnisse. Ich habe das Gefühl, der Stadtmensch allgemein geht mehr hin und sagt, das steht mir zu. Ich, ich brauche hier meinen Raum. Ich brauche hier. Ich habe keinen Bock, immer den Hund an der Leine zu haben. Ich bin sowieso total gestresst und das ist mir alles zu viel. Und jetzt läuft der Hund einfach mal ohne Leine. Ich habe das Gefühl, aber das ist auch subjektiv vielleicht. Aber mein Gefühl ist, die Leute auf dem Land, die haben irgendwie, kommen die da besser mit zurecht, sich an solche Regeln zu halten. Die machen halt ihre Strecke mehr an der frischen Luft. Und ich glaube, das entspannt dir auch ein bisschen. Während du hier in der Stadt, ich sag mal, ein aufgeheizteres Gemüt hast und vielleicht auch ein bisschen die Schnauze voll hast, dich permanent an alle möglichen Regeln zu halten, kann aber auch jetzt eine reine Hypothese von mir sein. Aber ist mein Gefühl, also tatsächlich mache ich das viel auch durch die Zuschriften und die Rückmeldungen unserer Zuhörer so aus, dass irgendwie auf dem Land dass alles ein bisschen, ich sag mal, geregelter zugeht?
0: Kommt drauf an. Also ich hab, ähm, das kann das so nicht unterschreiben. Ich habe hab das ganz oft leider auch erlebt, dass äh, gerade in Köln zum Beispiel, weiß ich noch, es gibt ja da im, im Kölner Norden zum Beispiel, gibt es ja so Hundeauslaufflächen. Und du wirst nicht glauben, wie oft ich 100 Meter, exakt wirklich 100 Meter, ich habe nicht abgemessen, aber ziemlich genau die Hunde schon losgelassen habe für, die, für diese Wiese. Und äh, mir ist dann und sprang und plötzlich sprangen zwei Ordnungsamtsfuzis irgendwie auf den Weg <lacht> und äh, sagten so, ja, es kostet 35 Euro. Und ich so, pro Hund. Und ich so, was? <lacht> ja, die Hundeauslauffläche ist da drüben. Und ich so, Ja, das weiß ich. Sag, ich habe sie einfach schon mal losgelassen. Verrückt. Ja, äh, aber so. Darauf waren die bestanden. Ich habe die dann immer mal wieder gesehen und ähm, habe dann irgendwann habe da gar nicht drauf reagiert. Ich dann irgendwann, also ich war dann recht frech, gebe ich zu, weil bei sowas habe ich einfach kein Verständnis. Und habe dann gesagt, wissen Sie was? Ich gebe mir mal eine Kontonummer, können, können Sie per Lastschrift einfach einziehen. Jedes Mal müssen Sie mich sehen. Ähm, okay, arroganter Spruch, aber ich habe ehrlich gesagt die Schnauze voll gehabt irgendwann davon, weil es einfach, einfach auch so eine Gängelei war. Natürlich brauchen wir irgendwie Regeln, aber ich denke halt einfach auch. Boah, jetzt lass mal gut sein. Da war kein Mensch. Weißt du, du kennst diese Wege da. Ähm, es ist einfach auch irgendwie too much. Und da, also ich habe manchmal habe ich mir da so ein bisschen die 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 Coolness und die ähm, die die Ruhe gewünscht und so die Normalität gewünscht. Ähm, ich habe auch positive, ganz viele positive Beispiele ähm, natürlich im Petto. Und es ist eigentlich egal, ob Köln, ob Hamburg. Ähm, ich habe jetzt keinen, ich habe doch, äh, in Berlin finde ich tatsächlich wirklich auch krass. Wir hatten auch die eine oder andere Folge mal. Äh, wir hatten eine Folge, da habe ich ja dann richtig den, den Shitstorm meines Lebens bekommen, weil äh, ich irgendwie Sarah Kuttner kritisiert habe. In Berlin mit ihrem Hund, da hatte ich dann endlich mal meinen Shitstorm. Ich wollte unbedingt mal einen haben. Da dachte ich, komm, wir machen mal eine, eine Folge über Sarah Kuttner.
1: <lacht> Und ähm, <lacht> Und, Mike wollte einen Shitstorm. Also Entschuldigung, aber es ist jetzt keine Aufforderung von den Inspiten, würde ich mal sagen,
0: oder? <lacht> ich habe mich an dieses Internet mittlerweile gewöhnt. Es ist, mhm. es, ist, es ist so, in dem Moment, wo du den Kopf ins Internet ausnehmst wenn du draufstreckst oder hinein, je nachdem, dann hast du ja immer wieder auch deine Hater. Ich glaube, wir haben die beide und dann ist es eben einfach auch so. Aber solange die lieben Nachrichten überwiegen, soll mhm. das alles gut sein, muss man das auch aushalten. Nein, was ich sagen wollte ist, ich weiß nicht, ob es ein stadtspezifisches Ding ist. Ronja, du hattest Geburtstag. Jetzt ist es gut.
1: Ja, die Kinder. Die Kinder haben ja Ferien. Und die rennen jetzt mit Freunden vor der Tür rum. Und Territorial und so. Weiß ja, ja, haben wir ja auch schon gehabt, dieses ja, Thema aber mit Ronja.
0: haben ja, wir auch schon gehabt. Ja. Hallo Ronja. Und die Hallo, meldet das ne?
1: jetzt alles, die wir Bescheid sagen. Da sind Menschen, die da nicht hingehören. Du bist auch so ein In Berlin ne? warst du aber hingeblieben.
0: <lacht> ja genau, Berlin war ich hingeblieben. Naja, ob Berlin oder Hamburg oder München oder Stuttgart. Ich bin, weiß es nicht, ob das, ähm, ja, wie soll ich sagen, ob das stadtspezifisch oder ein regionales Ding ist. Was ich aber glaube ist, und da bin ich komplett bei dir, dass auf dem Land erstmal auch Menschen a sind, weil sie mit der Natur mehr im Einklang sind oder darauf vielleicht einfach ein bisschen mehr achten. Und auf der anderen Seite sind sie aber auch entspannter. Das habe ich festgestellt. Es ist einfach mehr Raum. Es ist mehr Platz da, wo du dir aus dem Weg gehen kannst. Es ist so, dass es äh, manchmal wunderschöne, abgelegene Gegenden gibt. Und du kennst es selber in Köln, du fährst einmal einfach nur eine halbe Stunde aus der Stadt raus oder auch nur 20 Minuten. Und du bist plötzlich in Gegenden, wo es wunderschön ist, weil einfach mhm. keine Sau da ist. Wo du die Hunde laufen lassen kannst, ähm, wo, wo du äh, mit denen arbeiten kannst, wo du einfach auch nur mal die Seele baumeln lassen kannst. Und hier kommt ich glaube einfach, dass es manchmal auch ganz gut ist, wenn du einfach das Auto nimmst und ja, in der Stadt wirklich einfach auch das Aufsicht nimmst, dass du dann mal rausfährst und dass du einfach mal dich bewegst aus, dem, aus, der, aus der Bubble. Ähm, tut irgendwie beiden Seiten gut. Aber der Aufwand, den du betreiben musst, der ist wahrscheinlich deutlich größer, als wenn du mhm. irgendwo in Buxtehude lebst und äh, du machst die Tür auf und du bist äh, in den Apfelbäumen. Das ist mit, mit Sicherheit eine ganz andere Klamotte. Aber ähm, in München zum Beispiel, Englischer Garten, guck, guck, guck dir da mal an, was dann los ist, wenn, was da alles so mit Hunden passiert. Oder in Hamburg gibt es so eine Wiese, lieber Hamburger, ihr werdet das, ihr werdet das kennen, vor dem Cliff, Anne Alster, da gibt es die Hundewiese. Sehr lustig ist das da, sehr, sehr lustig. Da siehst du nämlich, das ist so eine riesen Hundeauslaufwiese und äh, dann holt man sich dann ab und zu mal noch vielleicht irgendwie so ein Kaffee to go und dann steht man da mit Gummistiefeln im Matsch und äh, die Hunde haben Spaß, man, man lernt nette Menschen kennen meistens und die Hunde sehen hinterher aus wie Hulle und mhm. ähm, man hat irgendwie nette Bekannte. Er hat eine andere Qualität, ich mag es auch irgendwo. Also ich mag es tatsächlich ich Klingt
1: auch. total sympathisch, also klingt ist es ja auch. mega, mega ist nett. Es ne? auch. Ist es auch. Ja, ich glaube, was du gerade gesagt hast, was wichtig ist, ist glaube ich, dass man wenn man in Stadt Mensch ist mit einem Stadthund, dass man sich hier und da irgendwie angewöhnt, die Stadt mal zu verlassen. Ob das jetzt mit dem Auto oder mit der Bahn ist oder mit dem Lastenrad, wie auch immer, ähm, muss ja nicht jeder ein Auto haben, aber irgendwie kommt man ja auch mal hier raus und äh, versucht mal wirklich ähm, den Beton und den Asphalt hinter sich zu lassen und diese Enge. Und was du eben geschildert hast, äh, was dir im Kölner Norden passiert ist äh, mit dem mit dem ähm, mit den Ordnungshütern <lacht> genau ähm, das ist was ich nämlich meinte dass die Stadtmenschen sind es einfach leid weil dir an jeder Kackecke gesagt wird was du darfst und was du nicht darfst und unter welchen Umständen du darfst und wenn du an den Spielplatz gehst dann ähm, begrüßt dich erstmal ein Schild und auf dem Schild sind ganz viele kleine Bilder die durchgestrichen sind kein Eis essen kein Rollschuh fahren kein Hund dabei haben kein dies kein jenes am besten Bitte ohne Spaß auf den Spielplatz. Ja, das ist halt so. Und das ist und, und so ist unser unser Stadtleben. Ne, du du, du bist randvoll mit Verboten und irgendwie flaunt jeder jeden an und dein 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 Baum der wächst über den Zaun und dann musst du den wieder kürzen und dann ist im Vorgarten der also weißt du weißt ja wie das ist. Ne? und ähm, und das ist das vielleicht, was uns dann so wütend macht und der Grund, warum wir dann einfach sagen so ich Kack jetzt hier auf eure Regeln, der Hund läuft, wenn ich sage, dass der Lauf läuft und ich mache den in die Leine, wenn es mir passt und dann wird man so trotzig. Das Blöde ja. ist nur, das führt ja zu nichts, weil umso mehr trotzig man wird und man sich mit anderen anlegt, umso mehr ist die Stimmung scheiße. Und das tut ja keinem gut, weder dem Hund noch dem Menschen, egal wie, wie wütend er ist. Was aber wirklich hilft, ist tatsächlich, die Stadt zu verlassen und raus zu, rauszugehen. Und wie gesagt, ich mache das sehr viel. Ich bin ja selbst Stadtmensch und wir setzen uns, wir haben ja das Auto und wir setzen uns ins Auto und wir fahren teilweise ähm, wirklich nicht weit, also zehn Minütchen ähm, über die ein oder andere Landstraße und dann bist du mitten im Nichts plötzlich. Das geht ganz schnell. Ganz schnell bist du im Umland und kannst wirklich mal durchatmen und du hast auf deiner Wanderung dann vielleicht 30 Begegnungen und dann bist du aber acht Stunden gewandert. Na, also das ist ja mal sehr befreiend. Und ähm, dann kommst du abends nach Hause und hast das Gefühl, du wärst einen Tag im Urlaub gewesen. Und dein Hund hat das Gefühl auch. <lacht> Der ist mega ausgeglichen und wenn du das ab und zu machst, tut das allen gut. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, ich glaube nicht, dass es falsch ist, als Stadtmensch oder als Wohnungsmensch einen Hund zu halten. Weil ich glaube, man kann dem Hund gerecht werden. Man hat es nur viel schwerer als auf dem Land. Weil auf dem Land, da nimmst du den Hund an die Leine, dann gehst du raus, dann läufst du fünf Minuten und bist irgendwo, wo der Hund ähm, Hund sein darf. Und wenn er jagdlich orientiert ist, machst du eine Schleppleine dran. Na, Dann hat er aber immer noch mehr Freiheit als jeder Stadthund.
0: Ja, ich finde, die, äh, du hast was angesprochen, die Verbotskultur ist, glaube ich, in der Stadt deutlich höher, ähm, und, 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 auch so die, vielleicht auch durch die Enge, ähm, so das Aggressionspotenzial, das muss ja nicht irgendwie gleich darin enden, dass man sich gegenseitig irgendwie, ähm, auf Deutsch gesagt, aufs Maul haut, aber es ähm, gibt schon einfach auch so die, der, der Sound und die Stimmung ist, ist deutlich anders. Wobei man aber auch sagen muss, ich hatte das ist jetzt gerade eben bei uns auf dem Land, wo, wo jemand wo ein Nachbar eine Dingshütte gebaut hat, eine Gartenhütte gebaut hat, sich die sogar genehmigen lassen hat von der Gemeinde und jemand trotzdem was dagegen hatte und einfach mal Farbbeutel dagegen geschmissen hat, volle Möhre, sodass auch das Auto komplett zu war mit Farbe und meins auch gleich noch mit, obwohl ich dafür gar nichts konnte. sowohl du dann, so denkst du, sowas also, passiert eben auch auf dem Land. Also es das heißt, Psychologen sprechen davon, dass wir streckenweise wirklich überfordert sind. Oder Also Deutschland ist überfordert. Diese Zeile gibt es nachzulesen in Magazinen wie Psychologie heute. Wer sowas mal konsumieren möchte. Ganz interessant streckenweise, wie es Deutschland so geht. Wissen wir vielleicht einfach auch, aber auf der anderen Seite, das mal auf Schwarz auf Weiß zu haben. Und hier, denke ich, muss man immer so ein bisschen differenzieren. Also ich denke dann auch hier wieder, es ist nicht immer alles geil, was auf dem Land ist. Also auch da kann ich Dinge erzählen, die alles andere als geil sind. Übrigens auch mit Tieren. Also wenn man glaubt, dass nur wenn man auf dem Land ist, dass das entspannter ist mit Tieren. Wenn, wir, wenn man zum Beispiel auch so drauf ist wie wir beide, auch, auch gerne mal Tierschutz äh, vielleicht was äh, tun und 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 dann ist manche Sachen auch schwer auszuhalten, weil na, so locker wie sie mit Tieren umgehen manchmal auf dem Land, so überlocker ist es da auch teilweise, um das mal vorsichtig zu sagen. Also es ist, glaube ich, einfach auch da nicht immer alles Gold, was glänzt. Was mhm. aber schon so ist, ist, dass es diesen großen Unterschied gibt und ich finde schon auch das, was du gesagt hast, eben Tiermachschleppleine zum Beispiel oder einfach auch so also ein paar Grundregeln brauchen wir. Ich glaube auch ohne das wird es nicht gehen. Ich finde es auch völlig in Ordnung. Übrigens äh, nicht falsch verstehen, dass es, ich es völlig in Ordnung, dass es ein Ordnungsamt gibt. Von mir aus Ich denke, dass die Polizei eigentlich das auch machen könnte. Aber da, da ich glaube, die haben anderes zu tun. ne? Ja, ja, die haben anderes zu tun, natürlich, mhm. aber es sind, sie sind einfach anfangen. auch zu wenige. Ja, aber sie sind auch zu wenige, weißt du, also das, mhm. da, da wird vieles auch, unterhalten. Ich mal mit Leuten, die, die beim Ordnungsamt arbeiten. Ja, krass. Ja, ja. Ähm, das ist das ist irre teilweise, also die werden noch bei Dingen gerufen, wo natürlich die Polizei normalerweise zuständig wäre, aber wir haben da einfach einen Mangel, weil keiner den Job an der auch noch machen will, verstehe ich auch bis zum gewissen Punkt. Aber... Und hier kommt ich glaube einfach auch, vielleicht ist es ganz gut, auch in der Stadt mal so ein bisschen mit mit Verboten auch mal klar zu so. Also wenn ich da, wie du, bei einem Spielplatz dann plötzlich erstmal eine Latte von Dingen lese, die ich nicht darf, dann habe ich einfach gar keinen Bock mehr. Genauso mhm. wie wenn ich auf einer Hundewiese bin und ich habe da auch eine Latte von Zeichen und Sätzen und keine Ahnung, was du da an Spielregeln auf der Hundewiese sagst. Ja, guten Tag. Was, was ist denn hier los? Da muss ich dann jetzt erstmal irgendwie... Gucken, was ich darf und was ich nicht darf, um auf eine Hundewiese. zu. Nochmal, Regeln finde ich okay. Aber ähm, ja, wenn es dann zu viele sind,
1: puh. Ja, ich glaube sogar, dass fast jede <lacht> dieser Regeln irgendwie in irgendeinem Kontext vielleicht auch Sinn macht. Aber man muss halt manchmal ja sieben gerade sein lassen. Also es gibt Dinge, wo ich, wo ich wirklich denke, also ja, ihr dürft euch nicht wundern, dass wir alle so wahnsinnig frustriert sind. Also überschwemmt von Regeln und Gesetzen, dann kommt das Finanzamt, dann kommt noch die Steuer, dann kommt noch dies und jenes und am Ende bist du halt einfach, fühlst dich einfach nur ausgenommen von der Gesellschaft und von deinem Umfeld und das ist wenig ähm, positiv. Also es, es nährt dich nicht auf eine gute Art, sondern es, es zieht immer nur Energie aus dir raus, egal welcher Art. Und natürlich kennen wir alle die Regeln und müssen uns da auch alle mit abfinden mit diesen Regeln und alle müssen wir unsere Steuern zahlen und bei Rot stehen bleiben, das ist mir auch alles bewusst, aber wenn ich dann auf den Spielplatz gehe und da ist auf dem Schild ein durchgestrichenes Eis, pf, weiß nicht, ja, natürlich, ne ist ja doof, wenn das Eis auf die Rutsche fällt und dann irgendeiner durch das Eis durchrutscht. Ja, hätte ja. man das jetzt auf das Schild unbedingt draufschreiben müssen? Ich finde nicht. Aber das ist halt das Ding, ne es läppert sich, es läppert sich und ich glaube, wenn du auf dem Land lebst, gibt es auch richtig viele Regeln. Ich glaube, dass die auch hart durchgesetzt werden. Und ich glaube, du hast einfach mehr Luft für das Gute. Und du gehst vielleicht auch nicht auf den Spielplatz, sondern einfach in den Wald und da ist kein Schild.
0: Ne? Ich gehe jetzt einfach mit Eis, mit einem Hund an der Leine und mit einem Sandwich und mit, äh mit...
1: Auf Rollschuhen, auf Rollschuhen.
0: Und auf Rollschuhen gehe ich jetzt einfach mhm. mal auf den Spielplatz.
1: Oh du für, willst es wissen. Du willst ja, ich will es wissen. wissen.
0: Ich will es wissen. Und <lacht> abgesehen davon ähm, gucke ich jetzt mal ganz schnell eben, was die Hunde machen, weil wir üben gerade das Alleinsein. Ich habe mich versteckt in einem oh. abgelegenen Zimmer mhm. und ähm, meine Frau ist rausgegangen durch die Eingangstür, mhm. Haustür und äh, mit unserer Tochter und ich gucke jetzt mal und mache einfach Ich höre nichts. Da bin ich. <lacht>
1: ich höre nichts. Es klingt gut bei dir, würde ich sagen. Ja, es scheint zu klappen.
0: Ich werde berichten.
1: Freue ich mich drauf. Dann bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak und Mike
0: Kleiss.